0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 186-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». И начнем мы ее с... Пятая прелюдии и Фуги Шестаковича, опус 87, ре-мажор. Это почти, наверное, самая известная прелюдия и фуга». Она не такая трудная технически, она ясная, светлая. И вот светлый Шестакович. Мы всегда знаем Шастакович как какого-то ну, трагического, темного художника эпохи. Но, конечно, у любого гениального художника композитора, поэта есть все настроения, как Хиндемит писал. Если композитор пишет «Траурный марш», не обязательно он во время написания этого «Траурного марша» должен находиться в траурном настроении. Шестакович пишет, как и Бах, весь объем настроений, и ре-мажор, традиционно тонально связанное со светом. Вот видите, как Шостакович меняет семантику тональностей в сторону большей традиционности по сравнению с прелюдиями. В прелюдиях ремажор, помните, была? Такая страшная, страшная, бешеная гонка, нетипичная для ремажора. А вот прелюдия из 87-го опуса… Буду целиком играть э, все фуги. Прелюдии проще. Прелюдии у меня остались в памяти. Играл я в 2006 году весь этот цикл. Играл по нотам. Читал в книгах, как писал Шестакович эти прелюдии. И фуги Николаева рассказывает, Татьяна Петровна. Она была уже композитор, член Союза композиторов. 25 лет ей было, когда Шостакович писал э, в РУЗе, в Доме творчества эту музыку. Она тоже там работала в каком-то из коттеджей. И она пишет, что вечерами Шостакович писал прелюдию. Он писал по порядку. До мажор, ля минор, соль мажор, ми минор. А утром на свежую голову он писал фугу. Потому что фуга так сказать была, естественно, технически более сложное задание для композитора. И я уже, так сказать, вспоминаю вот из своего архива одну историю. Такой замечательный человек тоже и композитор Григорий Самуилович Фрид, который прожил 97 лет. О нем отдельно надо рассказывать, конечно, знакомый, близкий знакомый Шестаковича и сосед его по этому дому композиторскому, он тоже 15-го года, он, значит, тоже был в это время в э, Рузе, тоже писал музыку, и он рассказывал, как после завтрака, вот они все поели, и они в дверях на выходе из столовой вместе что-то такое очень встретились, и он ему сказал, «Пойду писать фадес-мажорную фугу, пятиголосная будет, трудно, трудно, пять голосов». Вот такая вот уникальная история. Фриду было 35 лет, и я еще эту историю помню. Вообще я видел, что такое еще один раз, живого. Тоже я благодарен очень моему однокурснику по Гнесинскому училищу, Аркадию Серперу. э, Он теоретического факультета был. Но он мне сказал на первом курсе, сегодня будет премьера 15-го квартета, пойдем. А я думал, что... Нельзя билет достать. На самом деле, в то время, как это ни странно, об этом пишет Шнитки, произошла некоторая усталость от музыки Шестаковича. Музыку Шестаковича почему-то э, перестали слушать толпами, ломиться на нее как это было вот в 50-е и 60-е годы. И я тоже очень хорошо помню одну из последних премьер цикла «На слава в Малом зале консерватории. Совершенно свободный зал был. И вот мы пошли в Дом композиторов, по-моему, в ноябре или в декабре, можно восстановить то на московскую премьеру 15-го квартета. И тоже вполне спокойно прошли, сидели на балконе, внизу сидел в первом ряду Шостакович. Я видел его сверху вниз. В зале было очень душно, кондиционер не включали, потому что, как говорили, что Шостакович простужен. Вот. И вот это мне запомнилось. И квартет 15 запомнился хуже. Но вот такое какое-то событие было. Вот такой светлый мир этой прелюдии. Видите, каждый аккорд... Арпеджо обозначен. И здесь это создает такую как бы атмосферу, которую можно назвать сфумато. Знаете, да, вот это э, в Эрмитаже Мадонна Литта, Леонардо да Винчи или Мадонна Бенуа. Колебания воздуха, которые э, Леонардо да Винчи виртуозно изобразил. И мы даже не понимаем, как. Но вот мы ощущаем вот эту какую-то трепетность этого утреннего, весеннего воздуха. И опять вот я достаю книгу Заболоцкого и опять э, открываю одно стихотворение, которое называется «В этой роще березовый Вот, и стихотворение это написано в 1946 году. то есть сразу после войны. Эти прелюдии и фуги, конечно же, во многом посвящены войне. Я говорил, что это 24 взгляда на Россию, а второе название, такое рабочее у меня было, когда я их играл, «Война и мир». Опера Прокофьева, опера кумира Шостаковича Прокофьева называлась «Война и мир». Писалась эта опера во время войны. Что самое интересное, я всегда был убежден, что он начал эту оперу, когда началась война, потому что вот такая тема, соответствующая, так сказать, жизни страны, жизни его Родины. Оказывается, нет. Оказывается, есть такая книга «Дневники Миры Александровны» Мендельсон Прокофьевой, в которой написано, что он задумал эту оперу и разговаривал об этой опере с ней и писал первые наброски еще до войны, в начале 1941 года. И работал над ней. И вот как раз, когда началась война, вот тут-то он и сказал, смотри-ка ты, а ведь опера как раз получается, в общем, кстати. Вот это типичный пример того, как тут пророческое что-то проявляется, как вторая соната фортепиана Мисковского 12-го года, а в ней вся революция, вся война, Фадея Сминорная. У нас будет лекция о как минимум одна. Я расскажу об этой сонате. Или же пророческие видения Скрябина. То же самое и здесь. И вот это Светлая какая-то атмосфера. Представляете себе? 22 июня 1941 года. Самый длинный день. Вот это вот 4 часа утра, уже светло. Самые какие-то святые, ну, в общем, минуты. Кстати, это был э, в том году праздник всех святых в земле российской просиявших. Это был день памяти Алексея Мичева, еще не прославленного, но все равно. Он умер 22 июня. И в этот момент, в этот день происходит страшное нападение, начало войны. Вот как они вот не посмотрели в церковный православный календарь, не помолились перед началом войны, так простите уж мне такую. Вот это вот совершенно гениальное, кстати, когда мы послушаем седьмую симфонию Шостаковича, первую часть – Вот перед началом этой темы нашествия есть совершенно гениальное и удивительное место. Такое место тишины, вот такого, не помню, ре-мажор ли там, или соль-мажор. Но вот вот я ощущаю в этом месте вот вот эту вот блаженную, божественную тишину, которая будет заполняться этой черной страшной силой идущей постепенно в течение этой грандиозной разработки. Вот, мои два любимых момента в первой части «Седьмой симфонии» — это перед началом разработки конец заключительной партии и начало репризы, где вот это вот возникает. Такая, гамма такая. Тема сопротивления. Вот мне всегда просто, просто слезы наворачиваются от этой гениальной музыки. И вот... Это отражение войны, в общем, в музыке Шостаковича, безусловно, совершенно, здесь у Заболоцкого тоже есть. «В этой роще березовой, вдалеке от страданий и бед, где колеблется розовый, не мигающий утренний свет, где прозрачной лавиною льются листья с высоких ветвей, Спой мне, Иволга, песню пустынную, песню жизни моей. Пролетев над поляной, и людей, увидав с высоты, Избрала деревянную неприметную дудочку ты, Чтобы в свежести утренней посетив человечье жилье, Целомудренно бедный за утренней встретить утро мое. Но ведь в жизни солдаты мы, и уже на пределах ума содрогаются атомы, белым вихрем взметая дома, как безумные мельницы машут воины крылами вокруг. Где же ты, Иволга, леса отшельница? Что ты смолкла, мой друг? Окруженная взрывами. Над рекой, где чернеет камыш, Ты летишь над обрывами, Над руинами смерти летишь. Молчаливая странница, Ты меня провожаешь на бой, И смертельное облако Тянется над твоей головой. За великими реками Встанет солнце, И в утренней мгле С опаленными веками преподуя, я Убитый к земле, крикнув бешеным вороном, весь дрожа, Замолчит пулемет, И тогда в моем сердце разорванном голос твой запоет. И над рощей березовой, над березовой рощей моей, Где лавина розовой Льются листья с высоких ветвей. Где под каплей божественной холодеет кусочек цветка, Встанет утро победы торжественной на века. Вот тоже хочется что-то сказать об этом стихотворении. Иволга – это его душа, это его муза, можно так сказать. И это он сам, конечно, помните, там «Соловей» будет стихотворение еще гениальное у Заболоцкого. Мы о нем будем говорить в свое время. Он любил очень птиц. И всегда птица ⁇ это такой вот как бы вот, поющий организм. Это его душа. И вот здесь тоже. Но ведь в жизни солдаты мы. Здесь не только о войне, которая только что кончилась. Здесь вообще вся наша жизнь ⁇ есть война. Вот об этом. И как он э, удивительно скупо тоже как и Шостакович в нем не было ничего такого вот открыто вот религиозно церковно он не ходил в храм он не писал в письмах какие-то там божественные слова но вот целомудренно бедный за утренней церковная служба или где под каплей божественный холодеет кусочек цветка какие-то очень такие скупые упоминания Бога, незаметные. И, в общем-то, в то время в то время вообще ничего нельзя было абсолютно сказать о Боге. Правда, я, наверное, должен сказать о том, вот в этих лекциях о Шостаковиче, что, когда началась война, как ни странно, в искусстве, возникло идеологическое послабление. Разрешили изображать трагическое. В конце 30-х годов трагическое было искусственно изъято из искусства. Запрещали писать о смерти. Ну, может быть, не о смерти, но, например, вот когда началась война, вот, вот этот доминорный кусок, что такое что, вот он действовал совершенно фантастически. И, конечно, первая минорная массовая песня за много лет это э, война священная, Александрова. тут совершенно уникально то, что это минор, и в миноре вообще не было песен тогда уже, то, что это марш на три четверти. Помните, мы говорили о том, что марш бывают на две или на четыре четверти, а марш на три четверти там у Шуманов, Давид Сбюндлера, конец карнавала, и у Чайковского вот это вот. Какая-то этого марша на 3 четверти. У Сидельникова в лабиринтах марш на 5 четвертей. Это тоже новая страница вот в этом. Но как бы то ни было, здесь уникальный случай, тоже что это массовые песни, то, что вообще мы о ней говорим, о массовой песне в наших лекциях, она действительно невероятно большую роль сыграла вообще в музыке. Она поднимала на бой. И посмотрите, друзья! из глубины вызываю к тебе, Господи». Случайно, да? Вы, наверное, скажете, что этот мотив вообще в каждой песне вообще, так часто он встречается. И здесь тоже. Ну, Случайно, естественно, случайно, но ничего случайного не бывает. Это было послано подсознанием. Бороться с немцами, используя немецкий протестантский хорал, ну, это смешно, конечно, да. И вот Шестакович говорит о том, что великая Немецкая музыкальная культура, она здесь в его цикле восстает как образец того, что она пропитывается русской народной песней, русским духом, и в музыке, в культуре мировой, вечной возникает мир. Вот то, что было в 50-м году на конкурсе имени Баха. Вот. И вот эта фуга, которая тоже, как вы поняли, состоит из этого харала. Видите, первая, пятая, шестая, да? «И людей, увидав с высоты, избрала деревянную неприметную дудочку ты». Это как деревянная неприметная дудочка. Что может быть, так сказать, более близко? Не знаю, вряд ли знал что такое это стихотворение Заболоцкого. Ведь его почти не печатали в то время. Я думаю, даже это стихотворение, когда его впервые напечатали, уж точно не в 51-м году, должанский говорит, что это диктант. Он говорит, что это э, фуга, урок русского языка, где учительница повторяется все несколько раз. Но это хорошая такая трактовка, семантическая. В такой всегда говорил... говорил очень быстро, отчетливо и несколько раз повторял слова. И, и, и все время говорил «так сказать, так сказать, так сказать». Вот э, такая у него была манера речи. Вот здесь тоже все повторяется. Я будто бы диктант диктует. А у меня другая трактовка. Это вот в этом березовой роще, в этом мире, который... «Прекрасен», как говорит Заболоцкий. «Весь мир представляет собой некую березовую рощу». В этом мире возникают птицы-поэты. Это как бы такой немножко мессиан, но, конечно, не по музыке. Музыка максимально далека, но по содержанию. Вот эти птицы, они другие птицы. У мессиана птицы натуралистические. Он просто брал магнитофон, записывал, а потом переводил их в темперированную нотацию. И тоже это гениально, виртуозно. И они абсолютно ангельские у него. Но вот здесь эти птицы тоже ангельские для меня лично. Потому что они, не только потому, что они поют протестантский хорал, но потому что они написаны вот в это страшное время. Эти птицы написаны. да? Это страшная музыка. Музыка, когда... Мало писалось музыки, мало кто после 1948 года мог написать что-то гениальное в это время. И вот шестая, последняя прелюдия, и первой шестерки, который он завершал первое отделение, после нее ну, им подразумевался некий, так сказать, перерыв. Вот. И эта вещь медленная и трагическая. Вот тут, видите, Четные, они а все минорные, и прелюдия напоминает нам, с одной стороны, бичевание Христа. Помните соль минорный из второго тома? <музыка> вот этот гендалевский ритм немножко. И вот остановимся здесь. Видите, прелюдия кончается на доминанте, на фадеезе. У Баха такого нет ни разу. Вот это то, что делает уши такой прелюдию и фугу единым организмом. А фуга начинается. Тоже уникально. Тоже у Баха такого нет ни разу. Первая половина темы идет в октаву о него не сон. Почему? А вот вторая половина темы. Ответ вот, в той же насыщенности музыки Шостаковича цитатами, намеками, аллюзиями. И неоконченная симфония Шуберта. Помните, конечно, начало. же тональность. Почти цитата. И ему нужна была эта октава, чтобы подчеркнуть сходство с Шубертом. семинор тональность последней мессы, великой большой мессы Баха. Тональность шестой симфонии, последней симфонии Чайковского. И у Чайковского помните? А здесь… Тут экстракты по Матфею. Очень много каких-то вот знакомых, но не то что цитат, намеков, аллюзий, ассоциаций. Что-то может прийти в голову. Конечно, это все не сознательно было рассчитано и продумано. Но это вот как бы ареал гениальности. Он спрашивал музыку, о самых возвышенных вещах, можно так сказать. Брал за самые возвышенные места, (笑) импровизирую, да? Он общался с музыкой, с мировой музыкой, э, на самых э, высоких тонах. Он говорил о самых э, мистических и важных вещах с Чайковским, с Шубертом, с Бахом. И вот поэтому это как бы подсознательно тут чувствуется. Есть еще один композитор Глинка, не менее великий, чем названные только что. Вот эта вот тема второе противосложение, это тоже аллюзия, цитаты из Ивана Сусанина, там есть такая тема, про которую мой любимый. Буташов Константин Константинович говорил: вот Глинка написал мелодию, она так похожа на русскую душу, как вот мы все говорим, такая вот ленивая, созерцательная. На все понимающие и чувствующие Какая-то есть нотка В этой теме Углинки И здесь Шостакович Иван Сусанин Самая патриотическая опера, наверное, в России И вот атмосфера этой фуги Тягучая Страшная Напряженная 50-й год Я не жил в это время Я родился в 60-м Но я помню очень похожую атмосферу, такую вот давящую, скучную, которую я ощущал просто всеми фибрами души именно в 81 82 годах. Вот эти газеты, которые абсолютно одинаковые все, какие-то вот как будто бы вливают какой-то успокоительный наркотик в общество вливают, вливают. Ничего не происходит. Был такой анекдот. Коммунизм, видать? Не, черненько. Вот. И вот такая вот, вот. я не знаю, похоже ли это на то, что было тогда, в 50-м, но я это ощущал. Хотя были, конечно, какие-то отдушины. И вот на этом, на этой музыке кончается Первая шестерка. Следующая, седьмая и Ну давайте они в следующий раз. Спасибо, до свидания, всего доброго.